0: Devi Digital. Der Podcast vom DIFÜ.
1: Willkommen zu Devi Digital, dem Podcast vom DIFÜ. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge rede ich mit Frau Dr. Julia Kleberger von den jungen TüftlerInnen und Dr. Marco Filetscher über das Thema Künstliche Intelligenz und ChatGPT in der Schule. Hallo Julia, hallo Marco, schön, dass ihr da seid. Ich habe, bevor wir heute mit unserer Folge zum Thema KI und ChatGPT anfangen, ein paar Fragen an euch. Und würde gerne anfangen mit dir, Julia. Podcast oder Radio? Podcast. Warum?
0: Also, war das zu lange? <lacht> ja, ich habe kurz überlegt, wir hören tatsächlich Radio viel im Auto, aber ich höre jeden Morgen Podcast, wenn ich zur Arbeit fahre, mein Nachrichtenpodcast, den höre ich immer.
1: Mhm. Welchen Nachrichtenpodcast hörst du? Ich höre was jetzt. Okay. Marco, wie sieht es bei dir aus?
2: Ausschließlich Podcasts. Radio geht mir furchtbar auf die Nerven, deshalb höre ich nur das, was ich auch wirklich hören will und nicht zwischendurch Gedudel oder irgendwelche Dinge, die mich nicht interessieren oder das ist ausgesprochen selten nur Podcast.
1: Okay, <lacht> kein Gedudel. Äh, Margo, du bist dran. Wecker oder Wecker-App?
2: Wecker-App. Wecker? Wecker habe ich seit Jahren nicht mehr. Äh, das sind diese mechanischen, die man sich auf, aufs Board stellt, ja, ne? Nee, seit Jahren nicht mehr.
1: Was hast du für einen Kringelton? Einen, der sehr, oder Weckton, einen, der sehr, sehr laut ist oder einen, der angenehmer ist?
2: Ich nehme fast immer diese Standardtöne und je nachdem, welchen ich anstelle, auf meiner Uhr oder auf meinem Smart Speaker oder auf meinem Handy. Ich nehme dann immer die Standard, da bin ich schmerzlos drin, Hauptsache ich werde geweckt. Okay,
1: und du, Julia?
0: Leider wieder Wecker-App, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich meinen Wecker mit Vogelgezwitscher meiner Tochter gegeben. <lacht> und den vermisse ich sehr. Ich habe jetzt wieder die App und ich muss sagen, ich bin ein bisschen genervt, weil äh, bei mir hat sich der, ähm, das Mobilfunktelefon geupdatet und ich habe jetzt irgendeine so neue Funktion und kann den Wecker nur noch nutzen, wenn ich irgendwelche anderen Gesundheitsdateneinstellungen mache. Und dazu will ich eigentlich, habe ich gar keine Lust. Ich will eigentlich nur, nur geweckt no werden. Mhm.
1: Okay. Laptop oder Tablet? Für mich
0: Laptop. <lacht> Warum Laptop? Also ich bin einfach, also ich, hab, ich bin schneller, also ich habe auch ein Tablet und das Tablet hat auch in seiner Hülle eine Tastatur, aber ich habe einfach auf dem Laptop
1: mehr Funktionen.
2: Mhm. Marco? Ich will mich nicht entscheiden müssen. Muss ich mich entscheiden? Ich habe beides. Ich liebe beides. Und je, je nach Szenario äh, benutze ich halt gleich. Also ich bin ja im Unterricht meistens, habe ich natürlich dann mein Tablet immer dabei, aber wenn ich sonst so unterwegs bin, dann habe ich wirklich gerne einen Laptop.
1: Unser Thema heute ist KI und ChatGPT, und ich würde gerne anfangen mit dem Thema KI, also künstlicher Intelligenz. Julia, kannst du unseren Hörern kurz noch einmal erklären, was künstliche Intelligenz eigentlich genau ist?
0: Ja, also von künstlicher Intelligenz sprechen wir eigentlich immer, wenn die Maschinen eigenständig Vorhersagen treffen oder eben halt, äh, ohne dass wir eine bestimmte Sache vorgegeben haben, Entscheidungen treffen. Also Beispiel zum Beispiel hier am Laptop, wenn ich ähm, die Leertaste drücke, dann erwarte ich, dass auf dem Dokument ein Leerzeichen entsteht. Das mhm. habe ich fest so rein programmiert. Und das ist eben halt bei künstlicher Intelligenz anders. Da ist es halt so, dass die Maschinen Daten haben, eine große Menge an Daten und daraus generieren die für sich Sinn. Ich weiß also vorher noch gar nicht unbedingt, was rauskommt. Also ich habe es sozusagen nicht fest reinprogrammiert. Und genau dann, wenn eben halt ähm, die Maschinen selbst Vorhersagen treffen und Schlüsse ziehen, äh, dann sprechen wir von künstlicher Intelligenz.
1: Mhm. Und das heißt... Wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie lernt eine künstliche Intelligenz? Anders als wir Menschen.
0: Also anders als wir Menschen. Wir Menschen lernen ja tatsächlich viel auch miteinander, untereinander, äh, dass wir Dinge tun, dass wir handlungsbasiert lernen. Ähm, bei Maschinen sieht es eher so aus, die brauchen verdammt viel Daten. Also die brauchen richtig viele Daten und aus diesen Daten generieren sie dann Muster zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Arten zu lernen. Ähm, es gibt das ähm, regelbasierte Lernen, äh, wo wir eben halt der Maschine ähm, Regeln geben und äh, sie auch beobachten und äh, sozusagen kontrollieren, ob sie das, was sie macht, richtig macht. Also zum Beispiel wenn, äh, bei Bilderkennung, wenn wir sie trainieren, ähm, dann, müssen wir, dann geben wir ihr zum Beispiel ein Bild mit einer roten Kugel und dann sagen wir, sie soll erkennen, ist das jetzt eine Apfel oder ist das eine Ampel und wir schreiben entsprechende Regeln ähm, und dann prüft ein Mensch immer noch mal, ob das richtig ist mhm. und erst wenn es sozusagen trainiert ist und wir das immer beobachtet haben äh, durch Menschen, ähm, dann ist die im KI so weit, dass sie selbst eingesetzt werden kann. Es gibt aber auch andere Arten und Weisen, dass ähm, KIs lernen und das, ähm, genau, also das fängt, fällt alles in den Bereich des maschinellen Lernens. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das maschinelle Lernen gar nicht äh, mit diesen Regeln in dem Sinne passiert, sondern wir selbst als Menschen wissen die Regeln noch gar nicht, also gerade bei großen Mengen unsortierter Daten ähm, kann uns künstliche Intelligenz helfen, da Muster zu erkennen und eben halt äh, Sinn draus zu machen. Das heißt, wir geben ihr einfach diese Daten und sagen, sie selbst soll eigene Regeln und Muster finden und mhm. das sortieren. Genau, also das ist eben halt genau das äh, ganze unsortierte Lernen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, der ist so ein bisschen dazwischen. Da gibt es Regeln, aber ähm, wir ähm, be belohnen, wenn sie die Regeln richtig macht. Also das ist dieses ganze Thema nennt sich auch Reinforcement Learning, also dieses, ähm, ja, dieses Belohnen. Ähm, das muss man sich so, bei Brettspielen kennt man das ganz gut, so, ne? also äh, Schach zum Beispiel, also sie kennt ein paar Regeln, aber die Züge, die sie dann macht, sind wiederum frei. Mhm. Und wenn sie einen richtigen Zug gemacht hat, dann wird der belohnt. Also in dem Sinne, dass wir sagen, das hast du gut gemacht. Und ein falscher Zug, der wird eben halt dann entsprechend gesagt, der wird eben halt negativ bewertet. Und so verändern sich die Wahrscheinlichkeiten und so lernt die KI eben halt dann auch, Gutes zu verstärken.
1: Mhm. Okay. Ähm, das heißt, man kann sie einfach mit das hast du gut gemacht zum Weiteren lernen. Animieren, ja, animieren. Okay. genau. Das
0: passiert das dann halt. Das hast du gut gemacht. Das funktioniert bei uns Menschen ja durchaus ganz anders ja. als bei einer KI. Bei einer KI brauchen wir das nur über den Algorithmus äh, und über eben halt Zahlen und äh, äh, dann eben halt Wahrscheinlichkeiten lösen. Mhm. Die braucht keine Bonbons.
1: Okay. Die KI lernt und lernt und lernt. Und was kann sie dann für uns leisten? mit dem Ganzen, das was kommt, sie gelernt hat. Genau,
0: also das kommt ganz darauf an, wofür die KI eingesetzt wird. Letztendlich ist künstliche Intelligenz, das ist eine Maschine, ist ein Werkzeug und wir Menschen entscheiden, wofür wir sie einsetzen. Die Anwendungsfällen, die uns allen bekannt sind, kommen ja äh, ganz viel auch aus, ähm, ja, von Unternehmen getrieben und wollen und, und mit dem Ansatz, dass wir mehr kaufen mhm. und uns eben halt Kaufvorhersagen machen von Produkten, die wir gerne hätten und eben halt äh, Werbung schalten und uns animieren, eben halt noch mehr zu kaufen. Wir wissen alle, ne, gerade so, wenn wir jetzt Richtung Klimawandel schauen etc., dann ist das natürlich eher was, was den Klimawandel stärker befeuert. Das liegt aber nicht an der KI als solches. Wir können KI auch dafür einsetzen, dass sie uns tatsächlich auch unterstützt und eben dem Klimaschutz zuträglich ist. Also sie kann zum Beispiel eingesetzt werden, um zu erkennen, wie wir Energie verbrauchen, welche Muster da äh, vorherrschen und auch zu erkennen, wo kann man optimieren. Ne? Also mhm. wie können wir energieeffizienter werden zum Beispiel. Ne? Oder auch ähm, in der Landwirtschaft, wenn sie eben halt Informationen hat über die verschiedenen ähm, Daten des Bodens, ähm, was da eben halt auch gepflanzt werden kann, ähm, eben halt den verschiedenen Verhalten etc., dann kann sie auch die Aussaat ganz anders verteilen und eben halt auch entsprechend anpassen und wir haben ertragreichere Ernte und, ähm, und schützen aber eben halt, also wir müssen weniger düngen, ne? also schützen auch da die Umwelt. Also letztendlich ist es immer Frage des Menschen, wie
1: sinnstiftend wir die KI einsetzen. Mhm. Ja, du hast jetzt ganz viele Bereiche auch genannt, wo KI schon eingesetzt wird und in den letzten Wochen und oh, fast schon Monaten das heiße Thema sozusagen ist ChatGPT. Ne? In jeder Nachricht, die ich lese in den letzten Wochen, ist ChatGPT ein Thema. Was was ist das genau und was kann ChatGPT
0: Stimmt, das habe ich ganz unterschlagen. Die KI kann uns natürlich auch helfen, Hausaufgaben zu machen. Genau. Das heiße Thema, warum? Genau. Also ChatGBT kann uns helfen, Hausaufgaben zu machen? Ja. Äh, genau. Ähm, genau. Da können wir gleich nochmal von Marco ein bisschen mehr hören, was er dazu sagt. Was ist ChatGBT? ChatGBT ist tatsächlich ein Chat-Roboter. Also es ist letztendlich eine, äh, ja, eine KI, mit der ich ein Gespräch führen kann. und warum sie jetzt wahrscheinlich gerade so well, oder warum sie so Wellen schlägt ist, weil sie das schon auf eine ganz besondere Art und Weise macht im Vergleich zu den Chatbots, mit denen vielleicht der eine oder andere auch schon Erfahrung gemacht hat. Das war ja eher so ein ja, so ein abtönendes Ereignis mhm. eher so. und der Unterschied ist, dass ChatGPT nicht wie die herkömmlichen Chatroboter nur auf Regeln basiert, sondern es arbeitet datenbasiert und damit bezieht es den Kontext viel stärker ein und kann eben halt auch parallel sein. Sachen miteinander vergleichen. Also, es geht nicht peu à peu einen Dialog durch, ähm, sondern entscheidet eben halt kontextuell. Und dadurch die, sind die ähm, Herausgaben, die ChatGBT macht, verblüffend. Also, sie, äh, sie faszinieren uns schon, wenn wir einfach sehen, welche Antworten sie sozusagen generiert. Mhm.
1: Ich spreche auch immer von ihr.
0: Bei mir ist sie <lacht> immer weiblich, wahrscheinlich. Die KI.
1: Erinnerst du dich an die erste Frage, die du ChatGPT gestellt hast und an die Antwort?
0: Ja, ich habe sie tatsächlich, ich habe tatsächlich gefragt, was, was ist ChatGPT? Mhm. Also ich habe sie gefragt, was sie ist, um das einfach auch für mich besser zu verstehen. Genau.
1: Und was hat sie gesagt?
0: Genau, sie hat gesagt, dass sie eben halt ein chat Chatroboter ist und dass sie besser ist als alle anderen. Okay.
1: Marco, erinnerst du dich, was du ChatGPT als erstes gefragt hast?
2: Ja, klar, natürlich. War ein schönes Erlebnis. Ich habe natürlich sofort ein, ähm, eine Frage aus der theoretischen Physik zur Schwerkraftsenken gestellt, aber da wusste sie auch ziemlich gut Bescheid.
1: Okay, ich würde nach der Antwort fragen, aber wahrscheinlich würde ich die Antwort nicht verstehen. Das heißt, du warst zufrieden mit der Antwort?
2: Ja, ja, natürlich.
1: Viel, was in ChatGPT oder über ChatGPT auch geschrieben wird, ist, dass es zum Beispiel bei Prüfungen helfen kann, bei Klausuren. Ähm, was glaubst du denn, was können Schülerinnen, was ChatGPT vielleicht nie lernen wird?
2: Sie, sie, ja, oder es kann natürlich das nicht lernen, was Menschen lernen können in Bezug auf Emotionen, äh, in Bezug auf Kreativität, all diese Dinge. Die kann natürlich keine KI und wird auch ChatGPT nie können. Ja, Ich umschreibe das immer ganz gerne mit, sie erlangt nie Weisheit. Ne? Weisheit ist eigentlich das, was Menschen vielleicht mal irgendwann erlangen können. Und hoffentlich. Aber das kann natürlich eine KI nicht. Ne? Sie, ist, sie ist immer datenbasiert.
1: Okay. Welche Konsequenzen hat Chat-GPT für die Arbeit von Lehrerinnen?
2: Ja, und das ist eigentlich die spannende Frage. Ne? In dieser Diskussion sind wir, sind wir ja gerade. Ne? Das ist natürlich im Augenblick wirklich noch ein Prozess. Also ich habe da jetzt keine endgültige Antwort drauf, ähm, habe mich jetzt beschäftigt mit dem Thema. Aber es gibt noch keine endgültige Antwort und das sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern natürlich auch Studierende die und äh, die Unis, die jetzt im Augenblick genau diese Frage stellen, was bedeutet denn dieses mächtige Tool, dieses Werkzeug jetzt eigentlich in den Händen der Lernenden? Ja, das verändert etwas und es verändert überall dort etwas, wo ich die Leistung von Schülerinnen und Schülern bewerten muss und ich das dann nicht mehr kann, weil ich nicht mehr weiß, ob das ihre Leistung ist. Ja, also, irgendwelche Facharbeiten, die abgegeben werden, nur, nur als Text abgegeben werden, weiß ich nicht, hat der Schüler, die Schülerin nie selbst gemacht oder nicht vielleicht ChatGPT geschrieben. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, auch schwierig zu beantworten und auch schwierig zu lösen. Ich hätte so zwei, drei Ideen. Das ist sozusagen die Negativseite. Aber es gibt natürlich auch eine Positivseite, ne? da rede ich auch gerne drüber.
1: Was sind deine Ideen, das zu lösen bei der negativen Seite?
2: Also all die Formate, in denen ich eine Leistung von Schülern, Schülerinnen bewerten muss, die sie abgegeben haben und die sie alleine getan haben. Also so eine Facharbeit zum Beispiel, ja, ist so ein klassisches äh, Produkt oder eine Examensarbeit an äh, 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 der Uni, Bachelor oder Masterarbeit, muss ich eigentlich noch eine weitere Stufe? hinzufügen, nämlich so etwas wie eine Disputation, ja, bei einer Dissertation, also das heißt, ich muss anschließend nochmal ein Gespräch über die Arbeit führen und äh, die Schülerinnen, Schüler, Studierenden müssen diese Arbeit verteidigen und ähm, ich würde mir zutrauen, äh, innerhalb von einer Viertelstunde oder sagen wir von zehn Minuten sogar herauszufinden, ob der oder diejenige die Arbeit selbst gemacht hat oder die fremd entstanden äh, ist, ja, also wo es dann um solche Prüfungssituationen gibt, müssen wir dann einfach sagen, okay, gut, wir müssen noch mal eine Kontrollrunde machen. Hattet
1: ihr in der Schule jetzt schon einen Beispielfall oder, einen, ich möchte nicht sagen Vorfall, weil Vorfall, Vorfall klingt so negativ, aber eine Erfahrung mit ChatGPT in eurer Schule oder in deiner Schule?
2: Ja, ich setze das schon ein. Also ich setze das im Unterricht rein, ich habe mit meinen Schülerinnen und Schülern darüber diskutiert und ihnen das gezeigt. Die kannten das teilweise gar nicht, also den Namen haben sie schon mal gehört, aber was und wie dann dahinter steckt, wussten sie dann nicht. War natürlich sehr interessiert daran. <lacht> ähm, ja, und ich habe das tatsächlich dann schon eingesetzt und, und gemacht. Ja, Vorfall, wie gesagt, klingt negativ, ist, ist es dann natürlich auch. Das heißt also, wenn ich eine Arbeit gebe, die ich nicht selbst gemacht habe, dann ist das erstmal eine Form von Betrug, ja, dass ich dann also eine Täuschungen begehe und ist natürlich klar, dem müssen wir natürlich dann begegnen, aber das ist natürlich jetzt bei solch einem Werkzeug extrem schwer bis unmöglich. Das war bei Wikipedia schon schwer und natürlich allen anderen Quellen, das heißt also Copy-Paste aus dem Internet, bekommt man relativ gut raus, aber das ist natürlich jetzt in dem Fall fast unmöglich.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du ChatGPT auch im Unterricht einsetzt. Ich würde das mal als gewinnbringend bezeichnen. Was glaubst du denn, wie kann man ChatGPT gewinnbringend in der Arbeit an der Schule, auch vielleicht für Lehrerinnen und, und auch für Schülerinnen einsetzen?
2: Ja, also erstmal habe ich natürlich auch ein mächtiges Tool. Das heißt, ich möchte einen Elternbrief schreiben. Ich gebe die Parameter vor und ChatGPT schreibt mir hübsch den äh, hübsch den äh, Elternbrief. Ich möchte Unterricht vorbereiten. Ich kann mir einen Unterrichtsentwurf geben lassen mit einer Gliederung. Ja, das funktioniert nicht so ganz gut. Also didaktisch, methodisch müsste sie noch ein bisschen zulernen. Aber ich habe thematisch äh, zumindest schon mal eine Sortierung. Ich kann mir Inhaltsverzeichnis angeben lassen äh, zu einem Thema. Oder ganz spannend, ähm, ich kann mir Multiple-Choice-Aufgaben geben lassen zu einem Thema. Ich brauche nur das Thema vorgeben. Ja, in Biologie, äh, DNA. Gib mir fünf Fragen als Multiple-Choice zum Thema DNA mit jeweils drei falschen und einer richtigen Antwort. Und dann spuckt ChatGPT das aus. Also da gibt es eine Menge an Beispielen, wo sie mir als Lehrer, Lehrerin, ähm, die Arbeit einfacher machen kann und mich unterstützen kann und ich etwas davon habe. Matheaufgaben brauche ich nur angeben, ich brauche nur das Thema angeben, nenne mir Beispielaufgaben, nenne mir den Lösungsweg und dann kann ich da also dann halt Beispielaufgaben generieren lassen. Das ist schon, äh, schon ein cooles Tool dann.
1: Das ist ein cooles Tool, das habe ich verstanden. Und gibt es etwas, was ihr beide, Julia und Marco, irgendwie vermisst in der Debatte um ChatGPT? Also, Marco, du hast jetzt vor allem, ja, ich würde sagen, du hast positive und negative Aspekte genannt, ne? aber gibt es irgendwas, was dir auf, auf der Seele brennt oder worüber du nachdenkst, was nicht, was vielleicht noch nicht so diskutiert wird?
2: Also ich habe hab natürlich jetzt so diese Lehrertools genannt es gibt natürlich auch oh, mh, auch Beispiele wo man Unterricht äh, gut damit gestalten kann ja ähm, ich nehme mal vielleicht ein Beispiel ChatGPT äh, kann eine literarische Figur darstellen ja ich könnte Dr Faust sprechen lassen, also nicht sprechen lassen, sondern schreiben lassen. Und ich kann Schülerinnen und Schüler ein Interview mit dieser literarischen Figur Dr. Faustus führen lassen. Das sind schon Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Und dafür gibt es halt viele gute Beispiele. Aber auf deine Frage zurückzukommen, in der Debatte fehlt mir so, ein, so eine... Ja, so der große Blick auf diese gesellschaftliche Frage, die sich jetzt eigentlich damit verbindet. Ne? Äh, wir gucken auch auf die Technik, wir sind fasziniert von dieser Technik. Wir gucken, wie wie können wir sie anpassen, wofür können wir sie wie nutzen. Alles gut, aber wir müssten eigentlich auch mal fragen, was macht das jetzt eigentlich? Ja, Also was bedeutet das denn? Vielleicht gesellschaftlich oder so etwas in unserem Zusammenleben, dass wir jetzt hier eine KI haben, die einigermaßen gut funktioniert, auch in, ja, als Gespräch, als Chatbot. Und einen letzten Satz noch, wir stehen ja gerade erst am Anfang, ne? also wir haben gerade so ein Commodore 64 hier stehen ja, und die Entwicklungen, die mag ich mir noch gar nicht vorstellen, wie sie in fünf Jahren sein werden. Es gibt schon andere Anbieter, Google hat angekündigt, seine KI öffentlich zu machen, an der sie auch schon lange rumdoktoren. Diese wird sicherlich weiterentwickeln und es wird wahrscheinlich noch mehr Player geben, die so etwas dann machen und machen können. Das heißt, wir stehen gerade am Anfang dieser Geschichte und naja, ich wüsste ganz gern, wo es hingeht und ich hätte vielleicht auch ganz gern die eine oder andere Regel, wie wir eigentlich dann damit sinnhaft umgehen können.
1: Hast du eine Idee, Julia, wo es hingeht? Beziehungsweise was vermisst du in der Debatte?
0: Ähm, vermissen vielleicht, was, was ich sehr leise finde, sind die Stimmen danach zu fragen, was sind eigentlich die Quellen dahinter? Ne? Und das, ist also das, das hängt mit dem ganzen Thema Transparenz zusammen. Und das ist generell bei KI ein wichtiges Thema, also im, im Gegensatz zu einer Suchmaschine, wo ja gerade überlegt wird, ne, kann JetGPT die nächste Form der Suchmaschine sein? Eine Suchmaschine gibt mir ja verschiedene ähm, Antworten ja. auf meine Suche und ich sehe die Quelle. Und das sehe ich bei ChatGPT halt nicht und das finde ich ganz wichtig, da viel intensiver hinzuschauen, weil damit stärken wir ja auch die Literacy, also ne, das Wissen und das informiert sein. warum antwortet ChatGPT das, ne, wo holt das sozusagen das Wissen her und gibt auch dem Einzelnen viel stärker die Möglichkeit, dann weiterzugehen, also mir ist es ganz wichtig, dass ich als Nutzerin, als Nutzer auch viel mehr in den Gestaltungsprozess komme und äh, mein Lernen und mein Suchverhalten selbst moderiere und selbst in die Hand nehme. Und dafür muss ich natürlich wissen, wo zieht sie ihr Wissen her und äh, wieso kommt sie auf diese Schlüsse. Und dafür ist Transparenz ganz wichtig.
1: Mhm.
2: Aber das ist ja mit anderen Quellen ja nicht anders. Das ist auch bei Google ja nicht anders. Auch der Google-Algorithmus, der ist auch nicht transparent. Das heißt also, diese Frage nach der Quellenkritik, die hat man ja immer... Ja, also das, das ist jetzt nichts Neues. Ja, das ist jetzt wahnsinnig intransparent, weil wir gar nicht wissen, wo, mit welchen Daten sie gefüttert ist. Aber das wissen wir bei Google eigentlich auch nicht. Und die Filter, die ja dann trotzdem eingesetzt sind, äh, die spuckt... ChatGPT spuckt beispielsweise keine Schimpfworte oder so aus, ne? irgendwie. Also, das heißt, da muss es irgendeinen Filter geben, der sagt, nein, in dem Bereich bitte nicht, ja. Ähm, ich ähm, kann wahrscheinlich andere Dinge auch nicht. Das heißt, irgendeiner hat das programmiert, irgendeiner hat die Macht darüber, was diese Maschine ausspuckt und was nicht. Ne? Und dann bin ich bei dir, dass sie sagen, okay gut, darüber müsste eigentlich Transparenz hergestellt werden, wenn ich das wirklich so, so nutzen möchte und das als ein echtes, wirkliches, reales Tool nehme, was mir die Welt erklären kann.
0: Genau, also das ist ja genau das Wichtige bei künstlicher Intelligenz, damit wir sie so einsetzen, dass sie uns unterstützt und auch als Gesellschaft unterstützt, ist genau diese Transparenz wichtig. Also ein gutes Beispiel ist, in Österreich hat ähm, die Arbeitsvermittlungsagentur hat angefangen, künstliche Intelligenz einzusetzen, äh, um eben halt Menschen äh, Jobs zu vermitteln und hat äh, das auch transparent gemacht und da war eben halt auch eine Gewichtung drin, dass Frauen, die eben halt Junge Kinder haben weniger gewertet wurden als Männer in, in, in demselben Alter. Und dann ging ein Riesen Aufschrei durch die Gesellschaft. Und, und letztendlich haben sie gesagt, das ist der Spiegel. Ne? Und es entstand eine gesellschaftliche Debatte genau darum, weil sie gesagt haben, ja, aber tatsächlich ist das die Realität. Mhm. Ne? Also das ist das, was sie abbildet. Und dann müssen wir als Gesellschaft daran arbeiten. Und das geht aber nur... Wenn das transparent gemacht wird, genau dann fängt das an und genau dann können wir als Gesellschaft auch besser werden. Ne? Also künstliche Intelligenz kann für uns auch ein Werkzeug werden, uns als Gesellschaft einfach ähm, gerechter
1: ähm, miteinander umzugehen. Weil es uns so ein bisschen den Spiegel vorhält. Weil ne? es uns den Spiegel ja. vorhält, genau. Mhm. Das ist ja dann auch nochmal ein eigenes Thema für sich, das Thema Maschinenethik, ne? das Absolut. Stereotype ja. nicht reproduziert werden und so weiter. Ja.
0: Genau, also die, die Daten, also die Maschine ist so gut, wie die Daten, die sie bekommt. Ja. Ne? Und die Daten, die generieren wir. Das ist ne? das ist unsere Gesellschaft. Und das ist genau das. Es, es muss uns eigentlich die Frage stellen, warum passiert das? Mhm.
2: Ja. Naja, das sind ja leider nicht wir, sondern im Augenblick sind es irgendwelche Tech-Firmen, die das tun. Aber eigentlich müssten wir das ja tun. Mhm.
1: Das stimmt. Das wäre dann, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema in einer Länge von einem Alles gesagt Podcast <lacht> wahrscheinlich. Ich würde gern noch zu der Frage kommen, ihr habt, oder Marco, du hast vorhin erzählt, auch kurz von Wikipedia und dass damals das auch schon schwierig war nachzuvollziehen, ob die Schülerinnen und Schüler das selbst geschrieben haben oder ob es vielleicht von Wikipedia kam. Was können wir dann zum Beispiel aus diesen vergangenen Disruptionen lernen?
2: Ja ist genau das, was ich eben gesagt habe. Also das heißt, ich, ich muss, ich bin ja im, immer wieder, in, also als Lehrer, als Lehrerin ist man immer wieder in der Situation, dass man Schülerleistungen bewerten muss. Und da muss ich mir besondere Mühe geben, das musste ich schon immer und ich muss jetzt dann sozusagen noch eine Ebene drauflegen und sagen, okay, es besteht diese Möglichkeiten, wie kann ich das kontrollieren? Es gibt ja sogar schon Tools, mit denen man erkennen kann, ob ein Text von einer KI geschrieben wurde oder nicht. Die funktionieren nur nicht besonders gut, weil die KI so gut ist. Ja? Also deshalb, ja, ähm, ich, ich muss etwas ändern, indem an dem Punkt, aber wirklich nur an dem Punkt, ja, mich bitte nicht misszuverstehen, an dem Punkt, wo, wo ich Leistungen bewerten muss, muss ich dafür sorgen, dass ich sicherstelle, dass die Leistung auch wirklich von dem oder derjenigen kommt, so wie bei Klausuren und mündlichen Prüfungen und, 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 das ist relativ einfach, weil die keine Technik benutzen dürfen, aber bei Hausarbeiten oder so, dann ist das eben entsprechend, entsprechend schwieriger, ja. Ähm, Also, ja, das war schon immer schwierig oder es wurde durchs Internet schon immer schwieriger äh, und ist jetzt noch mal eine Stufe drauf. Also das ist jetzt noch schwieriger, das zu tun. Aber es gibt eben auch viele gute Dinge und viele tolle Dinge und ich kann damit auch ganz viel machen und die Schülerinnen und Schüler können sich natürlich auch damit helfen. Äh, wenn, wenn ich lernen will, wenn ich lernen will, ist das ein tolles Tool. Wenn ich, wenn ich faul bin und mir das einfacher machen möchte, dann ist das auch ein tolles Tool, aber dann ist es nicht lernen.
0: Also für mich ich muss ehrlich sagen, ich, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Wir arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Schulen zusammen und wir sehen auch Schulen, die gerade eben halt auch stark projektbasiert arbeiten, genau, die nehmen es als Geschenk an. Also es ist einfach ein Werkzeug, was sie zusätzlich einsetzen. Und für mich ist eher die Frage, dass wir hinterfragen, was müssen wir eigentlich noch lernen also, dass wir eher fragen, also, dass wir eher fragen, genau, wie, wie lernen wir und was lernen wir? Also, früher mussten wir auch lernen, wie man eine Wiese mäht. Heute macht es der Rasenmäher für uns, so, ne? Also, es ist ja auch so, dass ChatGPT ja jetzt auch ein Werkzeug sein kann und Dinge für uns tut. Die wir vielleicht einfach nicht mehr tun müssen. Und dafür brauchen wir aber andere Kompetenzen. Und genau das zu hinterfragen, du hattest es vorhin angesprochen, Marco, es geht viel um Kreativität. Ja, also, ne, und wenn ich schaue, wie jemand kreativ arbeitet, dann kann er gerne ChatGBT benutzen. Weil letztendlich bewerte ich und messe ich die kreative Leistung. Ne? Und das ist, ne, also genau, also ich glaube, da können wir dann einfach ansetzen und das. Äh, neu hinterfragen. Und für mich zeigt es auch, dass ähm, viele, also wir auch als Unternehmen ständig ja dazu lernen müssen. So, ne? Also wir als Unternehmen müssen uns ne? natürlich wird das jetzt Bestandteil unserer neuen äh, Formate, die wir sowieso schon zum Thema künstliche Intelligenz anbieten und wir werden das äh, eben halt jetzt noch als Thema dazu nehmen. Und genauso würde ich mir wünschen, ist das in Schule möglich, ne? also dass auch Schule ein lernendes System ist und eben halt auch auf neue Themen immer wieder reagieren kann. Ich ähm, hatte letztens ein äh, Gespräch mit einem Informatiklehrer aus Hamburg, der eben halt meinte, äh, meine Schülerinnen und Schüler, ich möchte immer, dass sie ein Informatikpraktikum machen äh, mit, äh, mit einem Unternehmen, also die arbeiten mit dem äh, Verkehrsbetrieben zusammen und programmieren die Ticketautomaten in Hamburg. Und er sagt, was ich da jedes Mal lerne, wie sich das alles weiterentwickelt. Wenn ich als Lehrer, ich kriege ja sonst nie Zugang dazu. Ja. Ne? Und das finde ich einfach das Wichtige, dass wir uns fragen, wie können wir selbst eigentlich ständig immer in diese Möglichkeit kommen, dazu zu lernen.
2: Hm. Ja. ja, ich muss den geben, der jetzt hier dann so ein kleines bisschen konservativer ist. Ich habe lange an einer Montessori-Schule unterrichtet. Ich weiß, was Projektarbeit ist und das ist auch ganz, ganz wunderbar. Aber fachlich sollen Schülerinnen und Schüler etwas lernen. Ja, das ist etwas anderes als früher und vielleicht muss man auch nicht jedes Detail mehr wissen, das ich jederzeit abrufen kann, aber trotzdem ist, ist dieses Fachlernen extrem Wichtig, wenn ich an Mathematik denke, wenn ich an Physik denke, an Biologie denke und jetzt bin ich nur bei den Naturwissenschaften, das ist in Deutsch und in Englisch-Französisch nicht genauso, die müssen Vokabeln lernen, sonst können die nicht Französisch sprechen. Da hilft mir auch kein ChatGPT. Beziehungsweise kann mir natürlich schon helfen, wenn ich nämlich das so einsetze, dass sie zum Beispiel Sprachübungen damit können, Dialoge führen können. Ganz wunderbar, ganz tolles Tool. Wenn die aber die Vokabeln nicht lernen, nutzt ihnen auch ChatGPT gpt nichts. Das heißt also, alles schön und gut, aber die müssen auch bestimmte Dinge einfach lernen, lernen können und auch lernen wollen. Und ist ja das, was ich gerade sagte. Das heißt also, ich kann es so benutzen und ich kann es so benutzen. Das heißt, es ist ein ganz tolles Tool und kann mir wunderbar helfen und ich habe ganz tolle Unterrichtsideen damit. Aber ich kann es mir eben auch genau dazu benutzen, mir das Leben einfach zu machen, zu täuschen. Da muss ich eben auch drauf eingestellt sein dann.
1: Mhm. Ich glaube, wir können aber den Konsens finden, dass Lernen wichtig ist. Das ist, glaube ich, unser kleinster gemeinsamer Konsens.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, klar, lernen. Natürlich, lernen, das ist äh, 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 auch das vermisse ich manchmal äh, äh, in der Debatte. Das heißt also, ich will ja lernen. Ich will mich ja weiterentwickeln. Ich will ja, ich will ja Dinge tun. Ich möchte ja etwas schaffen. Und dann nehme ich alles dazu, was mir dabei hilft. Ne? Ganz klar. Ja? Also, das ist schon auch, ähm, auch so, dass diese Motivation natürlich intrinsisch Komm, die haben wir nur leider in der Schule nicht immer.
0: Da muss ich noch die eine Lanze für den Menschen brechen. Der Mensch an sich lernt unheimlich gern. Das stimmt. Ja. Also dann müssen wir uns, glaube ich, eher fragen, wie ändern wir das Umfeld oder was sind die Gründe, warum wir nicht gerne lernen. Ne? Und ich glaube, es liegt auch ganz viel am Wie. Ne? Wie lernen wir? Und jeder lernt auch auf eine andere Art und Weise. Und ich sehe in Technologien durchaus auch Möglichkeiten, gerade auch auf individuelle äh, Belange viel stärker einzugehen und äh, gerade den Lernenden als solchen viel stärker in den, in den Vordergrund zu stellen und zu entscheiden, was kann ich eigentlich lernen oder wie will ich das lernen? Ne? Und mir dann selbst individuelle Lernpfade zu, äh, zu, zu erhalten, ne? was ich ja eben mit einer Lehrperson alleine gar nicht leistbar ist. Hm.
2: Ja. Nee, aber aber wieder ein Einspruch, <lacht> Entschuldigung, wenn ich die, den Part hier heute übernehme, ähm, Schule ist auch ein soziales Erlebnis. Ja, also das heißt, Schule ist ja viel mehr als jetzt nur alleine und nur lernen und nur Vokabeln oder so. Ne? Also deshalb ist das natürlich auch extrem wichtig. Ja, individuelle Förderung und so, alles klar, alles gut. Äh, irgendwie, aber dieser soziale Aspekt, den darf man natürlich auch gerade bei Schule, gerade nach Corona, äh, jetzt hier vielleicht auch nicht vergessen.
0: In der Projektarbeit geht das ja wunderbar einher. Ne? Wir lernen gemeinsam. Und jeder entfaltet seine eigenen individuellen Kompetenzen dabei.
1: Ich danke euch auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick. Ich glaube, es gibt da darüber hinaus, über dieses Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz, sehr viel zu debattieren und zu sprechen, was den Bereich der Bildung angeht. Ne? Ich finde auf jeden Fall beide Positionen spannend. Für diesen Podcast würde ich euch aber gerne die letzte Frage stellen. Was ist denn eure Website oder eure App des Monats? Julia.
0: Ich, äh, ich habe mir unsere unser Schwarmintelligenz der Firma zunutze gemacht und einfach, wir haben so einen Slack-Kanal, der heißt Read and Inspire und geschaut, was mich da jetzt gerade inspiriert, was da gerade äh, als letztes gepostet wurde und äh, da wurde ein Projekt gepostet von Tactical Tech. Das ist eine Organisation, die sich eben halt auch viel zu dem ganzen Thema Daten auseinandersetzen und die haben ein neues Projekt zum Thema Co-Creation dokumentiert, wo sie eben halt gerade mit jungen Menschen zusammengearbeitet haben, mhm. zwischen 13 und 18 Jahren und die dort eben halt auch wirklich Gehör finden. Und das ist auch was, was ich sehr stark vermisse, wo ich finde, dass wir noch viel zu wenig Platz haben, also den jungen Menschen selbst eine Stimme zu geben und deswegen empfehle ich das unbedingt.
2: Und du, Marco? Ich bin jetzt seit einigen ja, Monaten inzwischen bei Twitter raus und habe mich bei Mastodon angemeldet. Jetzt gibt es eine schöne App, Ivory heißt die, die so ein bisschen ähnlicher ist wie ein, wie ein Twitter-Client. Die war ganz nett und die habe ich jetzt sozusagen neu und das war ganz, ganz schön. Und ich habe ähnliche Funktionen wie bei Twitter, dass ich eine Timeline sehe, dass ich posten kann natürlich, dass ich Likes sehe und so etwas in der Art, ne? Retweets. Irgendwie also die macht, die macht Mastodon halt ein bisschen einfacher.
1: Super. Zwei super App-Tipps, beziehungsweise Deins ist auch eher eine, eine Website und dann eine mhm. Initiative. Ich danke euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir diskutiert und gesprochen habt. Vielen Dank, Marco und Julia.
2: Dankeschön. Sehr gerne. Ich danke dir. Ciao.
1: Weitere Informationen zu unseren Gesprächspartnerinnen findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den Defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr vieles zum sicheren Surfen im Internet lernen und euch euer Wissen zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler, danke, dass ihr zugehört habt, abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.